0: Hallo und herzlich willkommen beim Kickbase Quickie mit Feli und Eli. Guten Morgen, Feli.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen, Eli,
0: und auch, und auch an alle ZuhörerInnen da draußen. Und auch guten Tag und guten Abend und was auch immer und wann auch immer ihr das hört. Wir nehmen auf jeden Fall früh morgens um halb sechs auf, weil wir euch so gern haben. Und äh, was wir auch gerne haben, ist der 33. Spieltag <lacht> und das Abendspiel am Freitag zwischen Bochum und Bielefeld. Vielen, lassen uns doch direkt reinspringen. So. Also meine Devise eigentlich für diesen gesamten Spieltag, der jetzt ansteht, ist relativ einfach. Für welche Mannschaft geht es noch um was? Welche Spieler kann ich davon aufstellen? Alles andere ist mir eigentlich fast schon Bums.
1: Ja, gehe ich, geh ich ähnlich mit dir. Meine Prediction wäre auch zu dem Spiel, also Bochum ist durch. Die werden, die werden ein bisschen feiern, die werden auch ein bisschen rotieren. Also einfach, dass die Spieler, die jetzt nicht so viel zum Zuge gekommen sind im Abstiegskampf, ähm, werden spielen, ähm, gut, die Verteidiger, auf die kann man setzen. Ich denke, da wird es da klar sein. Aber zum Beispiel die Offensivabteilung von Bochum, boah, da würde ich, würd ich fast mit keinem Guess gehen. Also ich meine, Zoller, der könnte wieder ein paar Minuten bekommen. Asano ist da, Polter. Man hat aber auch einen Lokadia, den man mal jetzt von Anfang an spielen lassen könnte. Ähm, Antwiad Jay, der statt einem Holtmann dann spielt. Deswegen schwierig. Aber andersrum, für Bielefeld geht es natürlich um viel. Die werden halt auffahren, was da ist und was fit ist. Also, wenn halt ein, wenn halt ein Serra fit ist, dann wird ein Serra wird spielen. Ich kann mir schon vorstellen, dass, dass Burak Inche wieder ein paar Minuten bekommt. Ähm, aber die werden sich abwechseln. Also ich glaube, es werden halt beide werden spielen. Dann Wimmer Okugawa. Auf jeden Fall zwei, die ich definitiv aufstellen würde bei dem Spiel, ähm, weil sie safe spielen werden. Und ähm, ja, es für Bielefeld einfach noch um den Abstieg geht. Also, da wird halt nochmal jeder so versuchen, über sich hinauszuwachsen.
0: Ja, kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht in der Defensive viele Punkte da sein werden, weil sie auch viel die Bälle verteilen und ähm, viel Aktion haben werden allgemein. Also Bielefeld wäre tatsächlich in diesem Spieltag eine Mannschaft. Das Gute ist ja, es ist Freitagabend, man kann sich also das Spiel anschauen. Tatsächlich mal eine Mannschaft, auf die man gehen kann. Kann aber auch echt in die Hose gehen. So, ne? Also, es das heißt halt nicht, dass Bielefeld direkt gewonnen hat, nur weil Bochum rotiert. Also, bleibt abzuwarten. Ähm, Fürth gegen Dortmund ist ein Spiel, da würde ich wirklich echt aufpassen. Also, klar, Dortmund ist immer noch Dortmund und kann Fürth einfach so aus dem Stadion schießen, aber ich habe das Gefühl, das hat man irgendwie auch beim letzten Spiel gesehen, dass. Der Druck bei Fürth jetzt abgefallen ist, dass sie besser aufspielen können, befreiter aufspielen können. Ähm, also, ich würde Fürth nicht direkt irgendwie nach Hause schicken an diesem Spieltag. Ich könnte mir vorstellen, dass da ein bisschen was geht. Deswegen für Kickbase-Manager vielleicht die Schwierigkeit, stelle ich jetzt alle meine Dortmunder auf, wo gehen? Ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall ein Fürther Sieg. Ähm, das wird passen einfach jetzt gerade zu der ganzen Situation, finde ich irgendwie. Also ich habe da so ein, so, so ein Bauchgefühl, was mir sagt, führt holt da irgendwie zu Hause drei Punkte. Ähm, aber natürlich werde ich dennoch einfach halt aus rationaler Sicht ähm, Dortmunder aufstellen, die ich habe. Ähm, das sind in meinem Fall zwar nicht in unserer Liga, aber in der anderen halt Akanji und Reus. Ähm, ich glaube, da macht man so groß nichts falsch. Aber ich gehe so ein bisschen mit dir vom Gefühl her, ob die großen Punkte werden, weiß ich nicht. Also ich finde schon, dass man seine Dortmunder bei dem Spiel aufstellen kann. Nur dadurch, eben der ganzen Lage, eben so mit Bayern ist jetzt Meister, Dortmund da so ein bisschen am Wackeln und auch am rotieren, führt kann, unbefreit aufspielen. Ähm, ich kann mich natürlich auch total irren, aber vom Gefühl her würde ich da mit dir mitgehen und sagen, ähm, Punkte werden einem die Dortmunder def definitiv schon bringen. Ähm, ich weiß nur nicht, ob es halt diese, diese Punkte sind, die man dass ich jetzt mal noch in der ersten Hälfte der Saison bekommen hätte, wenn Dortmund gegen Fürth gespielt hat.
0: Das wäre halt eben die, die Nachfrage von mir, meinst du, Haaland wird ähnlich krass punkten wie im letzten Spiel. Mhm. Weil Drei Tore. Da erwartet man sich ja eigentlich schon als Kickbase-Manager, dass diese Leistung irgendwie nochmal abgerufen werden kann.
1: Also ich glaube er schon, er ist heiß. Ich glaube, das ist ja auch der Punkt, ähm, selbst wenn das Team nicht so mitzieht, die führte Abwehr kann er auch mal alleine überrennen. Ähm, und da reicht halt einfach ein schöner Pass auf ihn. Ähm, ob er jetzt drei Tore schießt, würde ich weiß ich jetzt nicht, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass er ähm, auch einfach viel am Ball sein wird. Also ich kann mir schon, also das Spiel wird schon Dortmund machen und dann natürlich viel natürlich in der Hälfte von führt. Und selbst wenn er da jetzt nicht drei Tore schießt, wird er halt oft als Anspielstation genutzt werden oder mal ein Doppelpass spielen. Also ich glaube, er, er könnte sehr, sehr viele Rohpunkte in diesem Spiel sammeln. Für eine Stürmer halt.
0: Dann ähm, springen wir mal zum nächsten Spiel. Ähm, Köln gegen Wolfsburg. Und Leute, guckt euch, guckt euch die, äh, die beste Elf vom vergangenen Spieltag an. Da haben wir zwei Kölner und ich könnte mir vorstellen, dass da dieses Mal noch ein Dritter dazukommt. Also Wolfsburg, da geht es wirklich bei denen um nichts mehr. Ähm, es, ich finde auch, es gibt nahezu keinen Spieler, der sich da noch irgendwie beweisen muss. Es sind viele Spieler, die sowieso irgendwie mit anderen Vereinen kokettieren, äh, bei denen es schon klar ist, dass sie vielleicht gehen. Ähm, also ey, ich sehe da irgendwie einen 4-0, 4-1 vielleicht. Maximum für, für Köln. Ähm, um dann den Umkehrschluss zu machen, stellt lieber keine Wolfsburger auf, wenn ihr Wolfsburger im Team habt. Schaut, dass ihr da Ersatz bekommt, wie beispielsweise vielleicht von einem Bielefelder. Die sind ja meistens noch günstig zu haben. Ähm, aber also für mich ganz klares Ding. Ich, ich sehe da wieder gut, ich sehe da wieder Modest. Ich sehe da vielleicht einen, einen Benno Schmitz. Ähm, also, ja. Das wäre so mein, mein Gast für dieses Spiel. Ja, passt. Gehe ich mit. Dann gehen wir zu Hoffenheim-Leverkusen. Ähm, es geht zwar für Hoffenheim immer noch um was, also rein rechnerisch sind sie immer noch in der Position, dass sie... Ähm, nächstes Jahr zumindest die Conference League spielen können. Jetzt haben sie aber einen fatalen Lauf gehabt. Oder haben den eigentlich immer noch? Ich meine, bei denen kommt ja nichts zusammen. Ich glaube, sie sind seit acht Spielen ohne Sieg, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, und bei Leverkusen geht es immer noch um die, um die Champions League. Deswegen, ah, fuck, ey, ich würde, ich, ich sehe es schwierig, ich glaube ich hier wäre so ein guter Ausrutscher möglich für Leverkusen. Ähm, weil sie auch in den letzten Spielen eher gegen Gegner gespielt haben, die so ein bisschen lustloser waren. Allein am Montag gegen Frankfurt, die mit der b 11 des Jahrhunderts aufgetreten sind. <lacht> ähm, deswegen, ich würde... Das ist aber ein punktreiches Spiel. Also, Versteht mich nicht falsch. Ergebnistechnisch finde ich schwer einzuschätzen, aber ich glaube, da geht viel auf beiden Seiten. Also ich glaube, die offensivreien und auch die Defensivfreien werden glänzen in dem Spiel. So, mal Kickbase-technisch umgemünzt. Ähm, ich denke, Kadarabix, äh, Kadarabix, äh, Form hoch wird auch anhalten. Ich glaube, da sind alle kramaric Besitzer. Ähm, ganz gut dabei, ihn auch mitzunehmen, aufzustellen. Ich glaube, Jorginho wird reinrotieren. Rein ähm, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und auf Le Leverkusener Seite haben wir halt die üblichen Verdächtigen. Ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen. Ja. Vielleicht noch Asmun, der da wieder ganz gut aufspielen kann, der sich eben für nächste Saison beweist. Ja. Hast du noch was zu sagen dazu? Oder ja. Ja, ja, also ich würde mit dir
1: gehen auf jeden Fall mit dem punktreichen Spiel. Ähm, Prediction, ich würde ich rein rational natürlich sagen, Leverkusen kommt da dann drüber. Also irgendwie so ein eben, ich könnte mir auch ein sehr torreiches Spiel vorstellen, irgendwie so ein 3-2 oder sowas für Leverkusen oder 2 3 dann in dem Fall, Leverkusen gewinnt. Ähm, einfach weil sie, sag ich mal, sich da oben halt noch festigen wollen. Klar, für Hoffenheim geht es auch um was. Aber rein von der Form her gesehen, äh, ist Leverkusen halt einfach, sag ich mal, ja, eine, eine Stufe gerade besser drauf. Ähm, aber immer natürlich für einen Ausrutscher zu haben, gerade auch wenn es jetzt, da, sag ich mal, seit Spielen, vielen Spielen darum ging, so zu performen. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich würde, glaube ich, Spieler von beiden Mannschaften aufstellen. Ähm,
0: Welche Spieler denkst du denn, haben von dem Spiel Top 11 Potenzial? Das wäre für mich bei so einem,
1: bei so einem Spiel sind es für mich ähm, Andrich, Sada und Diaby auf der einen Seite. Mhm. Also klar, wenn Schick immer die Anspielstation ist und halt seine drei Tore macht, dann natürlich auch Schick. Aber aus dem Spiel heraus würde ich Andrich, Asmund und Diaby nennen. Äh, einfach eben aus den genannten Gründen bei Asmund, die du auch genannt hast. Der muss der Beweise jetzt halt für die nächste Saison und macht ja die letzten zwei Spiele auch nicht schlecht, wo er gestartet ist ja. und andere. BRB sind dann halt für mich vorne diese Ausnahmespieler und auf der anderen Seite ist es natürlich vorneweg Kramaric ähm, und dann wahrscheinlich noch für mich ein Raum und ein Rutter, einfach weil ich vom Baumgartner nicht so überzeugt bin. Also klar, da wurden ja auch Angebote jetzt schon wieder krass für ihn genannt, aber da ist er unter der, wie wir ihn ja predicted haben vor der Saison, da ist er ja weit hinten dran geblieben, da habe ich mir persönlich mehr erwartet. Ähm, Kramaric jetzt einfach im letzten Spiel mit einem Tor und einer Vorlage, also der ist einfach jetzt gerade mal wieder da und fit. Ähm, der kommt natürlich so ein bisschen jetzt zurück. Und dann ist es für mich eben auch die runter die du genannt hast, einfach, ähm, der einfach, sag ich mal, ja auch sich so, zu, zu so einem Edeljoker ein bisschen entwickelt hat bei Hoffenheim. Einfach, weil er einfach immer einen ganz krassen Impact nochmal auf das Spiel hat, wenn er eingewechselt wird. Und halt natürlich ein David Raum, bei dem ich mittlerweile so weit gehe, den kannst du, den kannst du gegen jeden Gegner aufstellen. Also ich habe ihn in der einen Liga auch. Und habe ihn doch tatsächlich mich dann manchmal dazu entschieden, ihn nicht aufzustellen und mit einem anderen Verteidiger zu gehen. Also einfach, wenn ich halt irgendwie dann einen Orban oder einen Akanji aufzustellen, wenn Hoffenheim halt gegen eine starke Mannschaft gespielt hat. Und ich habe es jedes Mal bereut, weil er jedes Mal mindestens eine Vorlage gemacht hat und auf jeden Fall immer weit über 120 Punkte, auch bei einer Niederlage. Also der ist für mich gesetzt und damit auch Topspielerpotenzial, weil der, man sieht es in seinem Blick, so dieses, dieses Verbissene. Gegen Freiburg habe ich mir das ganze Spiel angeguckt und habe da viel angeguckt, die Seite eben da von David Raum, der auf der Seite war von Soloy der ja gerade auch einen Lauf hat. Und man hat einfach in David Raum seinen Blick gesehen, der ist, der ist heiß, der hat, der hat Bock, der ist seine erste Bundesliga-Saison, der reißt da sowas ab. Also der ist wirklich, ja, auch Kaufempfehlung für nächste Saison.
0: Ja, David Raum ähm, in Zahlen der Spieler europaweit mit den ähm, meisten Aspected Assists, also quasi dasselbe wie Aspected Goals, Mhm. Ähm, für die Vorlagen. Nur halt, das Team ist nicht so geil. <lacht> Deswegen hat er nicht noch mehr Assists, als er sowieso schon hat. Also, krasser Spieler. Toll. Ähm, Aber Union? Spiel. Hm? punktereiches Spiel.
1: Punktereiches Spiel, sage ich
0: auf jeden Fall. Ja. Torreiches Spiel hier. SC Freiburg gegen Union Berlin. Ist für mich schwierig einzuschätzen, ich sage euch ehrlich, ich würde alle meine Freiburger aufstellen. Nicht, weil ich äh, davon ausgehe, dass sie krass aufspielen ähm, oder Union irgendwie nichts zu gewinnen hat, sondern einfach, weil ich in, an diesem Spieltag mit der Brille, die ich aufsetze für diesen Spieltag, mich umso mehr freuen würde, wenn die Spieler dann punkten und ich letzte Woche nicht mein, unsere eigenen Tipps befolgt habe und kurz vorher nochmal auf Kickbase gegangen bin, um meinen Aufstellung zu ändern, weil ich auch Höhler nicht aufgestellt habe. Und das Herz blutet einfach. Ähm, ja, also für mich ist eigentlich die Empfehlung, stellt von beiden Mannschaften Spielern auf. Ich glaube, das Spiel wird abgehen, ich glaube, da äh, haben wir, wir werden auch eine torreiche Konferenz einfach haben, sage ich dir. Also es wird, es wird wild. Ich freue mich richtig drauf, ey. Ähm, aber ich kann, ich, ich, kann, möchte nicht sagen, wer da irgendwie in die Top-Elf rutschen könnte oder nicht. Ähm, ich weiß nicht. Kannst du, bist du da ein bisschen unbefangener? Kannst du da irgendwie eine Prediction raushauen? Äh.
1: Mmh. Ja, also ich glaube, das Spiel wird auf jeden Fall umkämpft. Ich würde nicht direkt, also ich würde, wenn ich jetzt halt Union habe, würde ich sie aufstellen. Wenn ich Freiburg habe, würde ich sie auch aufstellen. Ähm, natürlich, wenn man beides hat, ja, dann bin ich meistens eher ein Fan davon, Gamble halt zu gehen, also zu sagen, man geht eher auf die eine oder eher auf die andere Mannschaft. Außer es geht natürlich aus anderen Gründen nicht. Man muss von zwei Mannschaften aufstellen. Ähm, ich ich sehe da auf jeden Fall ein umkämpftes Spiel. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass Union da Gas gibt und mit Punkten aus dem Preis auch nach Hause fährt. Aber andersrum kann ich mir auch genauso vorstellen, dass Freiburg da halt im Spiel ihren Stempel aufdrückt. Ähm, sie sind halt einfach, natürlich Freiburg ist diesen Tacken besser nochmal einfach, also von der Tabelle her und von der Form her und vielleicht auch vom Kader. Aber Union Berlin gibt es, das gibt sich nicht viel. Also das wird ein, das könnte ein sehr, sehr umkämpftes Spiel werden, ja.
0: Ach Leute, und wenn man Fan ist von irgendeinem Verein in einem Kickbase. Also, da kann man immer immer schwierig ein. Aber wie gesagt, es ist ja Fun. Ne? Umso mehr würde ich mich freuen, wenn dann selbst wenn ein Spieler nicht trifft, den ich, den ich oder selbst wenn ein Spieler trifft, den ich nicht habe. Kommen wir jetzt zum, zum Abendspiel. Kommen wir jetzt zu einer Einschätzung, die wir vielleicht besser treffen können. Gerta gegen Mainz ähm, geht für Härter noch um einiges, also sie brauchen wenigstens noch einen Punkt, um klarzumachen, dass sie mit diesem ähm, mit diesem potenziellen Abstieg nichts zu tun haben wollen. Mainz ist halt komplett raus, komplett im Niemandsland, aber eine starke Mannschaft, also nicht ohne Grund haben sie gegen Bayern dann gewonnen, auch wenn Bayern da vielleicht noch ein paar äh, Promille-Intos hatte, aber hey, come on, Mainz spielt immer gut ähm, oder immer schlecht. <lacht> Und das war halt mal ein immer gutes Spiel. Und ich glaube, Mainz ist daran interessiert, der Hertha Parodie zu bieten. Und wenn wir danach gehen, glaube ich tatsächlich, dass die laufstarken Herthana richtig Probleme bekommen können mit den Mainzern. Und hier würde ich auch Eher Spieler in Fokus stellen, die bei den Mainzern auf den Außen spielen, als auch Stach. So, Das wäre so ein bisschen meine Prediction für dieses Spiel, wonach ich gehen würde.
1: Mhm. Ja, ich würde aber trotzdem auch die Hertha da nicht ganz abschreiben. Ähm, man hat einfach gesehen, dass sie doch über, über den Kampf sich da jetzt so ein paar Punkte geholt haben. Also natürlich, das ist ja noch nicht Felix Magath, wie man ihn kennt. Aber so ein bisschen drückt er ja dem Ganzen schon seine gewisse Note auf. Einfach auch mit den Spielern, die er da spielen lässt. Einfach dieses Defensive mit Toussaint und Askassibar. Also wirklich versuchen, defensiv wenig anbrennen zu lassen. Und ich, das ist auch, geht genau in die Richtung, wie du auch sagst. Ich könnte mir vorstellen, über die Mitte wird es schwierig. Einfach, weil da sehr defensive Power da ist. Ähm, bei den Herthanern. Das heißt eben, wenn dann über die Flügel, weil da ist halt mit Plattenhardt und Pekarik ähm, auf jeden Fall Potenzial, ja, dass die Mainzer halt schneller sind, vor allem dann auch mal mit einem Pass auf einen Onisivo oder Burkhardt da vorne. Äh, andersrum sehe ich aber auch nicht die Offensivpower der Hertha. Also mit Darida, Serda und Selke und hinten dran Kevin Prince, wenn die Liga-Insider-Aufstellung so stimmt, dann wird das halt maximal, wenn die Hertha das hinten dicht hält, irgendwie einen 1-0 für die Hertha und somit holen sie sich Punkte. Also es wird sehr schwierig. Ich persönlich würde aber wahrscheinlich ähm, von beiden Mannschaften keine Spiele aufstellen, weil ich glaube, da gibt es einfach andere Partien jetzt an dem Spieltag, ähm, die ich persönlich klarer sehe. Also eben, ich würde halt eher Bielefelder aufstellen anstatt jetzt Zertana oder Mainzer. Ähm, vom Gefühl halt einfach sehe ich da nicht das größte Punktepotenzial, aber natürlich... Ähm, Sollten da Tore fallen, dann machen diese speziellen Spieler natürlich auch gut Punkte. Das ist ja immer so. Ja,
0: Stichwort äh, Offensivkräfte, Herr Tana, hast du ja quasi den, den Trumpf der Standards, der so ein bisschen gegen Mainz wegfällt, weil die halt einfach mit drei bockstarken Innenverteidigern her hingehen, ähm, wo halt eigentlich nicht viel anbrennen sollte. Also ich glaube tatsächlich, die die Herr Tana, ja, die werden da ziemlich aufprallen gegen, gegen Mainz. Ähm, aber vermutlich auch eher der bessere Guest zu sagen, ähm, man geht den saferen Weg und konzentriert sich auf äh, Teams wo man das besser einschätzen kann, wo man das genauso wenig gut einschätzen kann ist das erste Sonntagsspiel nämlich Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach meiner Meinung nach weil Frankfurt kommt drauf an, was am um, äh, heutigen Nachmittag oder ist das heute? Ja. Ähm, am heutigen äh, Abend dann passiert gegen West Ham und dann kommt es immer drauf an, was bei Gladbach los ist. Also für mich ich, ich muss Spieler von den Mannschaften aufstellen. Es gibt Spieler, die einfach einen Lauf haben, zum Beispiel Hofmann ähm, wo man so ein bisschen davon ausgehen kann, egal wie das Team spielt, man wird schon irgendwie seine ähm, 80, 90 Punkte machen, wenn nicht sogar mehr, weil er eben Torbeteiligung haben wird. Aber es ist halt so ein, okay, den stelle ich jetzt auf, um aufzufüllen. Und ich habe den Luxus, dass ich überhaupt so jemanden aufstellen kann, Spieler, if you know what I mean. Weiß nicht. Ich weiß nicht, wie, wie, wie würdest du das Spiel einschätzen? Mir fällt es echt unfassbar schwer. Mhm. Ja, ich, ich finde es schwierig. Kann ich mir sagen, als stellt die üblichen Verdächtigen auf eigentlich. Also Kostic auf der einen Seite, Hofmann auf der anderen Seite. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht noch irgendwie mit Neuhaus gehen, der ja jetzt auch gut aufspielt. Vielleicht mit Imbolo. Kone wird ja gelb gesperrt sein. Das heißt, der war eigentlich immer ein safer Pick bei bei Gladbach, der einem immer gut Punkte gebracht hat, egal wie die gespielt haben und die haben nicht oft gut gespielt ähm, und eben auf Frankfurter Seite Spieler wie wahrscheinlich wird so ein H7 reinrotieren, könnte ich mir halt vorstellen so kurz vor, vor Ende Ich finde, da muss man ähm, das
1: Abend halt einfach abwarten, also man sieht ja jetzt heute Abend, was da passiert ähm, wenn Frankfurt tatsächlich weiterkommen sollte dann gehe ich auch an diesem Sonntagsspiel halt wirklich wieder mit einer, mit dieser 11 vom, vom Montag gegen Leverkusen, also einfach halt wirklich mit einer B11, um halt wirklich zu schonen. Jetzt gerade hinten raus, Alter, ich meine, die Jungs haben ja auch eine krasse Belastung und da muss man einfach auch ein bisschen drauf schauen. Ähm, sollten sie halt rausfliegen heute Abend, ähm, dann glaube ich schon eher, dass die üblichen Verdächtigen auch am Sonntag spielen weil es dann ja eben einfach nur noch diese zwei Spiele sind für in der Liga und dann ist es rum also es ist für mich sehr abhängig vom Heu also vom vom Abend ähm, wer halt eben safe Picks sind das sind für mich ein Dicker und Kostic. die werden wenn keine Verletzung da ist auf jeden Fall auch gegen Gladbach aufgestellt das ist ja ja würde ich behaupten genauso eigentlich ein Giprizzo wenn er jetzt zurück ist könnte ich mir vorstellen dass er sich wieder in die Startelf zurückkämpft, ähm, und vorne natürlich an sich auch nun Boré Ich meine, er war jetzt gelb gesperrt. Da hat er hatte ja jetzt so ein bisschen seine Pause. Das heißt, wenn der jetzt heute Abend spielt, kann der auch am Sonntag wieder spielen. Und er ist einfach etatmäßig da der Beste, den sie da vorne haben. Und genauso eigentlich auch Anzer, Knauf, Timothy Chandler. Ich denke mal, Knauf wird heute Abend jetzt starten in der Europa League. Und eben Chandler dann vermutlich wieder gegen Gladbach. Einfach, um halt Knauf nicht zu zu überlasten, wenn sie weiterkommen sollten. Also wenn halt dann wirklich noch dieses Finale äh, anstehen sollte. Ich finde, das ist sehr abhängig von dem Spiel. Aber auf der anderen Seite natürlich, um mal halt zu Gladbach zu kommen, ähm, ja, also Neuhaus kann man, denke ich, ohne Bedenken aufstellen. Ein Hofmann, wem man gerade einfach aufstellen muss eigentlich, ist ein Embolo. Ähm, ist natürlich an sich nicht der krasseste Kickbase spieler aber er hat einfach jetzt bewiesen, ich meine, was, fünf Tore in den letzten sechs Spielen oder sogar sechs in sieben, ich weiß es nicht genau, also, er, er hat gerade einfach einen Formhoch. Das heißt, für mich, ein Stürmer, der einen Formhoch hat, auf jeden Fall aufstellen. Ich meine, selbst wenn das Spiel verloren geht und er euch ein Tor macht oder eine Torbeteiligung hat, ähm, ist es super. Und genauso einen Stindel. Wenn wirklich Stindel und Hofmann da zusammen jetzt wieder ein bisschen ackern, ähm, ja, macht man da auf jeden Fall nichts falsch. Die Defensive finde ich einfach nicht gut oder es gefällt mir nicht bei Gladbach. Da würde ich wahrscheinlich die Finger von lassen. Ähm, aber bei den Offensivreihen, gehe ich da mit dir mit und sage, da sind halt einfach gerade gute Formen da und einfach nochmal Spieler, die zeigen so, hey Leute, scheiß Saison, aber wir sind da.
0: Dann ähm, geh da doch mal mit deinem Flow noch weiter mit und schätze uns mal ein, ob Bayern wieder seinem Gegner ein bisschen was anbieten wird, und zwar Stuttgart, und um, für die es ja um alles geht in diesem Spiel. Ja, für
1: Stuttgart geht es um alles in dem Spiel, aber ähm, allein diese ganze Kritik, die von außen geäußert wurde jetzt den Bayern gegenüber, jetzt mal unabhängig davon, ob gerechtfertigt oder nicht, ähm, ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass sie das halt nicht auf sich sitzen lassen und an dem Sonntag da halt einfach einen, ähm, einen klaren Sieg halt einfahren gegen den VfB, der zwar versucht, aber es nicht hinbekommt, also ich meine, die Spiele, die ich jetzt von Stuttgart gesehen habe in den letzten oder die letzten zwei Spiele, die ich gesehen habe von Stuttgart, es war halt wirklich, es war halt wirklich traurig mit anzugucken, weil man hat halt wirklich gesehen, von hinten die Verteidigung, im meisten Fall Mafro Panos, hat versucht, den Ball nach vorne zu treiben. Entweder hat er selber dann versucht, ganz vorzukommen und irgendwas Verrücktes zu machen oder der Ball ging halt über irgendwelche Wege zu Sosa. Und dann war das halt so mehr oder weniger alle stehen einfach auf einer Stelle und so mach mal und dann hat er sich vielleicht auch mal kam er auch mal vorbei dann kam mal halt diese Flanken diese Flanken diese Flanken und dann hast du halt gesehen ja wenn halt Kalaitchis dann halt mal kein Tor davon macht sondern halt eben mal am Tor vorbeischießt und am Ball durchsegelt dann schießt Stuttgart halt irgendwie nicht wirklich Tore oder sind, sind nicht so wirklich torgefährlich auch dieses diese vermeintliche Sachen da jetzt mit Thomas und so, also die haben ja schon, das Potenzial ist ja da in der Mannschaft. Also ich meine, da mit Thomas und Mamusch denkt man sich so, oh, da kommt echt krass über diese Zehner- oder Flügelposition, kommt echt Power. Und Führig, der finde ich auch den Ball meistens gut treibt, aber meistens bleibt es doch irgendwie so ein lustloses, gibt mal Sosa den Ball und flankt den mal auf Kalajic. Und da muss man ja ganz ehrlich sagen, wenn das die einzige Taktik ist, die Stuttgart auffahren kann gegen Bayern, werden sie nicht zum Torerfolg kommen. Also da muss sich Matarazzo irgendwas einfallen lassen, dass mal was kommt, wie man die Bayern überraschen könnte, um zum Torerfolg zu kommen. Aber andersrum glaube ich auch nicht, dass Bayern in diesem Spiel keine Tore schießen wird. Also wenn Stuttgart hier gewinnen will, müssen sie halt dieses bekanntliche eine Tor mehr schießen als Bayern. Und ich weiß nicht, ob Stuttgart schafft, zwei, drei oder sogar vier Tore gegen die Bayern zu schießen.
0: Ich weiß nicht, also... Ich will dir eigentlich widersprechen. Ich glaube, Stuttgart wird da was reißen können, aber ich weiß, dass du meinst. So gerade diese mediale Aufruhe auch sehr geschickt von Felix Magath, da irgendwie eingefädelt, ohne irgendwie eine Sekunde vom Spiel gesehen zu haben, da direkt zu, zu wettern gegen die Bayern. Ähm, ja, ich glaube, am Ende wirst du recht haben. Ich denke, am Ende ist es relativ simpel, was da passieren wird. Und ähm, da werden auch die die Topscorer der letzten Wochen werden auch bei Bayern wieder brillieren. Ähm, für wen es wahrscheinlich einfacher sein wird, ist für Leipzig gegen Augsburg. Also Da ist quasi tabellarisch mehr oder weniger klar, wer was zeigen muss. Augsburg vielleicht auch ähm, jetzt so langsam wieder äh, auf, auf, dem, ja, auf dem normalen Punkt, den sie eigentlich spielen können den Höhepunkt ein bisschen verlassen. Ähm, jetzt auch mit der 1-4-Niederlage gegen Köln. Ich meine, es ist eigentlich jedem egal, was äh, jetzt bei Augsburg passiert. So, Es geht wieder hoch noch runter so richtig. Ähm, ja, Ich glaube, es wird ein relativ klarer Sieg wieder von RB. Es wird äh, vielleicht so ein 2-0. Ähm, ganz ohne Aufregung. Vielleicht mit ein bisschen Rotation aufgrund des äh, Spiels heute Abend. Aber nichts, glaube ich, weiter Nennenswertes. Bei der Richard, das ist,
1: also ich gehe geh ich mit dir. Nee, natürlich als durch die Brille, durch, durch die ich schaue, wäre natürlich ein Augsburg-Sieg perfekt in dem Spiel. Ähm, ich sehe es aber einfach nicht. Also ich meine, klar, Augsburg kann mit eigentlich der besten Elf, die sie haben, auftreten. Da ist soweit eigentlich ist das meiste fehlt, außer so ein Iago, der ein bisschen angeschlagen ist oder quasi also die ganzen Dauerverletzten ähm, aber auch äh, Leipzig, für die geht es halt einfach um viel. Für Leipzig geht es halt einfach um den Champions-League-Platz. Deswegen wäre ich auch bei der Rotation ein ähm, bisschen vorsichtig. Das bin ich nämlich auch in die Falle getappt, jetzt am letzten Spieltag. Da bin ich auch klar davon ausgegangen, alles klar, wer halt ähm, unter der Woche spielt, wird am Wochenende wieder geschont äh, und dem war halt einfach nicht so. Also man muss wirklich sagen, man hat jetzt gemerkt, hinten raus, ähm, wenn die Spieler fit sind, dann spielen sie, dann spielt potenziell halt einfach die stärkste Elf. Natürlich wird dann gewechselt, aber ich meine, Olme und Silber haben unter der Woche gespielt und sind auch wieder gestartet, jetzt am Wochenende. Und vorsteigen, also. wurden halt dann einfach auch nur eingewechselt. Das heißt, ich glaube schon, dass mit der potenziell stärksten Elf das Ganze erstmal angegangen wird und sollte dann Leipzig früh in Führung gehen, dann gehe ich stark davon aus, dass diese Rotation greifen wird, ähm, um dann halt einfach die Spieler... Zu schonen, weil halt einfach noch viel ansteht. Es ist halt, das ist halt schwierig zu predikten. Weil ich meine, Leipzig hat ja abgesehen von dem Spiel heute Abend, jetzt noch Augsburg, dann noch das letzte Spiel und dann ja auch noch den DFB-Pokal. Also sie müssen ja wirklich irgendwie schauen, wie sie sich da schonen. Deswegen ist die Rotation, finde ich, sehr, sehr, sehr schwer zu predikten.
0: Ja, ich habe so ein bisschen, also ich glaube, jetzt lag es so ein wenig daran, dass es halt auch ein Montagabendspiel war. So, sie hatten einen Tag länger der Regeneration sie mussten vielleicht auch eher in dem Flow bleiben. Ich denke auch, äh, Flow geht über, über Rotation so ein wenig. Ähm, hat man ja auch bei, bei Frankfurt in den letzten Wochen gesehen, wo, glaube ich, jetzt die Rotation einfach notwendig war, sonst wären die Spieler zu sehr eingegangen. Die haben einfach eine Pause mal gebraucht. Bei, bei Leipzig könnte ich mir auch vorstellen, dass dieses Wochenende einfach die Rotation kommt, weil den Flow werden sie dann in der nächsten Woche noch mal, noch mal reinbringen können, bevor es dann entweder zu den zwei Finals geht oder eben nur zu einem. Aber, ja. Auch, auf jeden Fall abhängig, auf jeden Fall
1: auch abhängig von der Konkurrenz, was die halt am, ähm, am Samstag macht. Also ich meine, wenn halt wenn halt Leverkusen hm. und gewinnen sollten am Samstag, dann überlegt sich, glaube ich, Tedesco schon doch mal ähm, auf einer anderen Ebene, wie er am Sonntag gegen Augsburg aufstellt. Ja. Ähm, also ich finde es sehr, sehr schwer zu predikten. Sehr schwer.
0: Ja, ich sehe auch gerade bei Liga Insider ist halt quasi die ganze, also alle bis auf die vier hinten, äh, Klostermann, Orban, Guardiola und Gulaschi sind alle ähm, mit einem Pfeil ausgestattet. Ja, ja. <lacht> und in oh. vorne noch, ein Kunku vorne noch. Aber sonst sind alle Kandidaten, um da irgendwie rauszurotieren. Ich schätze tatsächlich, es, gibt, es wird so zwei Rotationsspieler geben. Das, da sehe ich die Zehnerposition und auch die äh, Achterposition, einer der beiden. Und auch der Rechtsaußenspieler, also Henrichs Mukiele. Ich glaube, da können wir, kann man schon relativ äh, wahrscheinlich mit einer Rotation rechnen. Also der, der jetzt heute Abend spielt, wird wahrscheinlich nicht am Sonntag spielen. So. Da wäre ich schon so. Ja, das wird. Braucht, als dass ich sagen würde, dass, das sind die Positionen, wo ich persönlich jetzt mit, mit einem Wechsel rechnen würde. Ja, das stimmt.
1: Zehner, Außenverteidiger vielleicht irgendwo auf der Acht. Aber an sich, ich finde es halt auch vorne. Also natürlich, ein Silva kann sein, dass er wieder startet, kann aber auch gut sein, dass dann so wieder wiederkommt oder dass sie sich dann wieder die Halbzeiten teilen. Und da muss man dann halt wissen oder sich überlegen, ob einem das, das wert ist, zu sagen, hm. okay, ich stelle Silber für 50 Minuten auf oder ich stelle Pulsen für 50 Minuten auf weil der andere eh kommen wird. Das ist halt, ähm, ja, schwer zu sagen.
0: Liebst ja, dass du ihn Pulsen nennst. Ich finde es <lacht> so nice. Ähm, ja, Leute, ich hoffe, was ihr auch nice fandet, war äh, unser kleiner Quickie hier, der ein bisschen länger war als gewohnt, aber ach, das war einfach notwendig. Der, der Spieltag wird heiß, der Spieltag wird umkämpft, der Spieltag kann Meichen 2000 Punkte bringen, sage ich. Also ich glaube, da, da gibt es da gibt's Schwankungen. Fedi, traden wir eigentlich ein bisschen schon, oder? Wir, wir müssen uns ein bisschen pushen hier in unserer Liga. Wird schon Zeit. Ich um, Leute, ich wünsche euch was. Ich wünsche euch einen guten Kick. Ich wünsche euch äh, gute Punkte ausbeute. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.